Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hey, hola damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español, un episodio más el día de hoy. Los reto y me reto a mí mismo a decir 18 lugares de México que son difíciles de pronunciar. Es una lista de nombres de lugares. ¿Y por qué son difíciles, Armando? Porque son de origen indígena, de lenguas indígenas que pues, poblaban estos, estos lugares antes de la conquista. Entonces, pues son de las lenguas eh, náhuatl, mixteco, zapoteco y otros que no tengo los nombres. Pero voy a intentar uh, decirlas sin equivocarme porque realmente no son fáciles. Sé cómo se pronuncian o cómo suenan algunas, pero estoy corto en este tema. Así es que hagamos este ejercicio juntos. Yo voy a poner el link donde vienen todas escritas y en la descripción del podcast también es la, la lista de las palabras. Entonces eh, podrán seguir las palabras e, e intentar pronunciar estos nombres de lugares donde pues, la mayoría son del centro, que en el centro es donde la concentración de indígenas estaban fuerte en Mesoamérica antes de, de la conquista, claro. Y pues bueno, ya. Comenzamos con el número uno, que es en el estado de Nayarit, Aguacatlán. Nayarit. Y la palabra o el lugar es el cuastecomate. El cuastecomate. De origen náhuatl, el mote de esta localidad remite al árbol que sirve para hacer recipientes conocidos como guajes o jícaras, comunes en ciertas zonas del sur de México. No me gustan los guajes, son unas semillas ahí feas para mí, <ríe> verdes. Siguiente palabra, sin en hidalgo, y dice así. Acaxochitlán, Acaxochitlán. El nombre de este municipio alude a una flor roja característica de la localidad, lugar donde florece el carrizo. Siguiente, el número 3. Es en Sonora, el estado de Sonora, y el lugar es Bacadehuachi. Bacadehuachi. Muy similar al anterior, pero proveniente de la etnia ópata. Vaca de Huachi, ubicado al noreste de Sonora y fundada en 1645 por el misionero jesuita Cristóbal García. Esta localidad significa la entrada del carrizo. 4. Es en Chihuahua y el lugar es Baseaciachic. El parque nacional en donde se encuentra la segunda caída de agua más alta del país tiene un nombre que significa 
lugar de coyotes, o cascada, según el pueblo Raramuri, que no sé qué tenga que ver o en qué se parezca lugar de coyotes con cascada, pero los indígenas Raramuri, pues así le pusieron y, y para qué les discutimos, ¿verdad? Siguiente, número 5. Sincícuaro. No, no es cierto. Este es otro lugar en Michoacán, pero no es el que acabo de decir. Es Sincinjareo. Sincinjareo. No estoy muy seguro con la pronunciación de TZI, pero sí he escuchado que, que hay lugares que son así, que suenan así. Sincinjareo. En, entre los municipios de Marabatío y Ciudad Hidalgo, el nombre de este pueblo artesano tiene un origen purepecha, que quiere decir santuario de colibríes, muy similar al origen de otra localidad michoacana, Sinsunzán. Este es el sonido que sí recordaba, Sinsunzán. ¿Cómo se escriben? No se compliquen, tendrán que leerlo letra por letra para que entiendan estas lenguas indígenas que, pues, si vienen a México y quieren conocer lugares, muchos de lo, estos lugares tienen nombres indígenas. Entonces, les estoy compartiendo de los más difíciles. Número 6. Es el Chacán. Es en Campeche. Aquí es zona maya. Al norte del puerto campechano se encuentra esta ciudad que, en maya yucateco, es el equivalente a Sábana del Descanso. Número 7. Hechotoctic. Es en Chiapas. El nombre de esta localidad, de menos de 100 habitantes, no tiene una traducción al español, pero proviene de una variante del Tzotzil, que significa la granadilla. Siguiente es en el estado de Puebla. Tlacuilotepec conformado por las voces nahuas, Tlacuyoyo y Tepetl. El nombre de esta población significa en el cerro escrito o pintado. Huh. Número 9. Es en Yucatán. Tadisbechen. Suponiendo que la H es muda, pero bueno. Tadisbechen. A 6 kilómetros de Mérida. El nombre de esta subsucomaría tiene su génesis en el maya yucateco y quiere decir pozo muy escrito. Huh. Pozo muy escrito. ¿Cómo es un pozo muy escrito? Alguien se quedó adentro del pozo y empezó a escribir. No lo sé, qué imaginación. Número 10. Tlatlacuitepec. Tlatlacuitepec. Doble tla. Ja. Se en Puebla, uno de los municipios mágicos de la Sierra Norte Poblana. El nombre de este municipio equivaldría a decir el Cerro que Arde o el Cerro Cabezón en Náhuatl. Tlalistac de Cabrera. Es en Oaxaca, fundada en el siglo VII por la cultura zapoteca. El topónimo de esta ciudad significa algo parecido a estar en la Tierra Blanca. 12. 
Yachihuacaltepec. Es en Toluca, en el Estado de México. Y el Estado de México está pegado a la Ciudad de México. Son dos cosas diferentes. Originalmente llamado San Marcos Yahuilcaltepec, el nombre de este pueblo se refiere a los que poseen casas en el Cerro de las Flores. ¡Wow! Eso suena elegante, ¿no? Miren, ese barrio, eso que está allá, esa colonia, eh, se llama los que poseen casas en el Cerro de las Flores. Bonito, ¿no? Y presumido a la vez. Número 13. Tan can whistle o tan can wits. Tan can wits es en San Luis Potosí, uno de los municipios potosinos con más lluvias. Su nombre puede ser interpretado como canoa llena de flores o lugar de flores. Siguiente, 14. Alaxtitlá, Ixacuititlá. Oh, está compuesta. Es en Veracruz. Y suena así. Alaxtitlá, Ixacuititlá. Quien pueda decir, vengo de Tlaxcalixhuacá, pero voy a Alaxtitlá, Ixacuititlá. Seguro es veracruzano de cepa y muy probablemente de Chicontepec. A ver, a ver, otra vez este ejercicio. Vengo de Tlaxcalixtlahuaca, pero voy a Alaxtitlá Ixacuititlá. Seguro es un veracruzano. Ja. Lugar donde se pone arena en abundancia. 15. Tlanel Ua, No. Tlanel Yuco. Ah, la Y me, me juega bromas. Tlanel Uyocán. También de origen náhuatl. Cuando nombras a este pueblo perteneciente a Giloltepec, es como si dijeras lugar donde hay raíces o lleno de raíces. Número 16. Tlaquiltenango es en Morelos, uno de los bastiones de Hernán Cortés, el conquistador. El nombre de este pueblo significa en lengua náhuatl, lugar de muros, encalados o llenos de cal. Siguiente, 17. Salpatlahuac. Es en Guerrero, al este de Chilpancingo. El nombre de esta cabecera municipal tiene su origen en una derivación de dos elementos. Shali, que significa arena, y Patlahuac, que equivale a ancho. Su traducción es arenal, ancho o amplio. Y llegamos a la última, la número 18. Es en el establo de México, digo, Estado de México. Y es Tequixquiac, uno de los siete municipios que componen la región de Zumpangom, conocido como municipio rebelde. Su nombre significa lugar de aguas salitrosas, de salitre. Y bien, ahí está la lista, espero y no haya sido algo rápido al leerlo y ustedes ya lo tienen 
para mí es difícil pronunciar estas palabras, nombres de origen indígena. Para ustedes, queridos amigos que no hablan español como lengua materna, debe ser muy difícil aún. Y no español de España o, o incluso argentino, porque pues es difícil, sí, hasta para los mexicanos. Entonces, olviden lo que dije y no tiene que ver con el español, porque más bien es mexicano por la convivencia de todo el tiempo con, con lenguas indígenas, con lugares indígenas y, y pues ya, ¿no? Llego ahora donde yo me disculpo y digo, pues he estado ausente, la verdad los tengo algo abandonados, pero pues llego y sin, sin excusas, ahora, ahora sí que, que tiempo he tenido un poco más, pero, pero no sé, simplemente pues aquí estoy y gracias por, por darme la oportunidad de, de compartir este, estos audios, las descargas siguen aumentando, eso es, eso es muy bueno, eso es, eso es motivante. Quiero agradecer también a la gente que me ha dado algún donativo en Patreon. Lo agradezco bastante. Eh, estamos saliendo de la crisis económica en lo personal. No hablo de, del país donde pues, con un nuevo trabajo que sí pagan a tiempo, eh, pues ya no estoy tan preocupado. Entonces esperemos y, y todo se sea día con día mejor y pues ya eh, síganme en Twitter Armando NC donde prometo ya no ser tóxico con el gobierno que estoy pensando en hacer un programa para hablar de elecciones en México política en México porque es, es muy diferente a la de Estados Unidos o, o al menos la de Estados Unidos desconozco otro tipo de, de democracia en, en España o en Inglaterra, que hay primeros ministros o, o monarquía. Entonces, pues haré una comparación de, de la democracia en Estados Unidos y la de México. Y prometo no hablar de, de eso y más en, en Twitter, despegarme de esa negatividad que últimamente está en las redes sociales, donde hay una división de mexicanos por la política, donde unos creen que tienen la razón por apoyar a alguien más, por aplaudir a alguien más, otros creen que tienen la razón por criticar a alguien más, y al final, al final, el, los mexicanos en general no ganan. Y en verdad es, es algo pues, muy difícil que se ve, se ve en la pobreza y, y se ve en en México. El Facebook, al cual ustedes pueden seguir y ver alguna que otra publicación que hago referente a, a México, al español, es Hablemos Español Podcast. Un like, se agradece, y un mensaje aún más. Saludos a una personita que me, que me mandó un mensaje privado en, en Twitter olvidé su nombre y como no produzco muy bien el programa, pues ya no lo tengo a la mano. Pero tú sabes quién eres porque me dijiste 
que te gustaría saber sobre construcción. Y pues nada, hay, los albañiles tienen prácticamente sus propias usos y costumbres. Eh, porque los albañiles de México no son como la mayoría de las personas que trabajan en construcción. Son albureros, son conocedores de, de muchos temas. Hay películas mexicanas dedicadas a los albañiles. Por tanto, folclore que, que despiden ellos. También tengo pensado hacer un podcast de cine mexicano. Ese ya había iniciado el guión, ya, ya había eh, seleccionado algunas obras de películas ficheras y contemporáneas de, de, de México, donde el español es, es muy rico porque pues, es un español que se usa en, en ese cine, en ese cine vulgar, alburero. Les llaman ficheras porque, pues no sé por qué exactamente, pero son peladas. Peladas quiere decir, pues, groseras para adultos, temáticas pues nada familiares. Entonces ya tengo tarea y espero traérselos lo más pronto posible. Pues nada, yo, yo me despido. Ha sido un placer. Díganme si suena mejor ya la calidad del audio. Es, es importante. Me lo hicieron llegar en, en un mensaje y pues dije, bueno, pues voy a invertir en un micrófono y en un pop filter y aquí está. Eso, eso es todo, amigos, y gracias. Chao. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.